0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到反攻倒算，朱由检挥舞大棒，势不两立。崇祯帝清理阉党，几天过去了，经过清查，内阁呢上报了阉党名单，共计五十来人，成果极其的丰硕。然而这一次，崇祯先更为愤怒啊！嗯他当即召集内阁，严厉训斥：“啊，你们这帮人怎么办事的啊？就五十来个人，人数不够，都给我老实点大臣们都很诧异，都五十多了还不够啊？不不够不够！皇上说不够，那咱再捞几个吧。第二天，内阁又送上一份名单，啊，这次是六十几个，该满意了吧？这次皇帝大人没废话，一拍桌子：“人数不对，再敢糊弄我，以抗旨论处。”崇祯帝说的是对的。内阁的这几位仁兄啊，确实糊弄他了。虽然他们跟阉党都有仇，而且皇帝支持，但是阉党说实在人数太多了。毕竟这是个得罪人的事儿，阉党也好，东林党也罢，不过就是混碗饭吃，何必呢？不管了，接着糊弄吧。哎呀，这个跟皇上说了，说皇上啊，我们都是外臣啊，宫内的人事我们不清楚。冲祯乐了，哼，我看不是不知道，是怕得罪人吧？啊。哎，你说怪事儿了啊！崇祯初来乍到的，他怎么知道人数不对的呢？崇祯呢，帮他们解开了这个谜题。他派人抬出了几个包裹，啊，扔到阁臣面前，说：“来看看吧，这是什么？”打开包裹那一刻，大臣们明白了，这次赖都赖不掉了。包裹里边是无数封跟魏忠贤勾搭的奏疏，很明显，崇祯不但看过，还数过。得了，混不过去了，玩命干吧！就这么着，自天启七年十二月一直到崇祯元年三月，足足折腾了四个月，阉党终于被彻底整趴下了。最后的名单共计二百六十一人，分为八等。特等奖得主两人，啊，魏忠贤客氏罪名首逆，处理凌迟；一等奖得主六人，以崔成秀为首，罪名首逆同谋，处理时斩首。二等奖得主十九人，罪名结交近士，处理是秋后处决；三等奖得主十一人，罪名结交近士次等，处理流放。当然了，除这些之外呢，还有这个四等奖得主啊，叫逆孽军犯啊，三十五人；五等奖得主叫产妇拥戴军犯十六人；六等奖得主叫其交接、近士又次等一百二十八人；七等奖得主呢叫慈讼四十四人，各获得充军、有期徒刑、免职等奖励。以上得奖结果由大明北京市公证员朱由检同志公证有效，是吧？对此名单，许多史书都颇有微词，说是人没抓够，放跑了某些阉党。说这种人的话，说说这种话的人呢、啊，这个脑袋可能有点问题。咱们算一下啊，这个当时啊，朝廷的编制，六部只有一个部长，两个副部长啊，兵部当然有四个，每个部呢有四个司，是吧？刑部和户部有十三个司。每个司司长一人，就郎中；副司长就员外郎一人，处长、主事两人，还有大衙门督察院，加上各地御史，啊，才150人。其余各部门更少了，总共啊，就没算地方政府啊，总共大致不会超过800人。人就这么多，一下子跑走260多个，你还不算多啊？其实人家也是有苦衷的，毕竟魏公公当政，不说几句好话是混不过去的。现在换了领导，承认了错误，也就拉倒了吧。然而，崇祯不肯拉倒，不是他不肯，某些人不肯。这个某些人是指负责定案的人。大家在朝廷里平时你来我往的，难免有点过节。现在比在手上，说你是阉党，你就是阉党。大好的挖坑机会，不整一下，难免有点说不过去。比如说呢，大学士韩旷清查阉党毫不积极，整人倒是毫不含糊，骂过魏公公的不一定是阉党，骂过他的一定是阉党，写进去。更搞笑的是，由于人多文数多，某些兄弟被摆了乌龙。当年明明骂的是当张居正，竟然被继承了东林党。两笔下去就成了阉党，只能是认倒霉。此外呢，在这份名单上啊，还有几位有趣的人物，比如那位要在国子监里给魏公公立牌坊的陆万灵同学，屁官都不是，估计连魏荣贤都没见过。由于风头太尖太大了，竟然被定了二等，跟五虎五彪一起被拉出去给剁了。那位第一个上书弹劾魏公公的杨文元，由于举报有功，被定为三等，拉去充军去了。而在暗中扮演了滑稽角色的陈尔一杨所修也没能跑得了。根据情节，本来没他们什么事儿，鉴于其刷簧演得太过精彩，由皇帝特批六等奖，判处有期徒刑，免官为民。反正是总体来说吧，这份名单虽然有点问题，但是是相当的凑合。哎呀，弘扬了正气，整治了恶人。虽然没有不冤枉一个好人，但是也没放过大多数坏人。哎，史称叫“钦定逆案”。其实崇祯和魏忠贤呐、啊，没有仇，办案子无非是魏公公挡道了。哎，皇帝看不顺眼了，就给干掉了。但是某些人就不一样了，干掉是不够的，死了的人挫骨扬灰，活着的人赶尽杀绝，这才算够本啊。黄宗羲就是某些人当中的优秀代表。作为七君子当中黄尊素的长子黄宗羲呢是天赋异禀，不但精通儒学，还懂得算术、天文。据说天上飞的、地下跑的，没有他不知道的，被称为三百年来年啊这个三百年来学术之极大成者，与顾炎武、啊、王夫之并称。哎，更让人无语的是呢，黄宗羲还懂经济学。他经过研究发现呢，每次农业税法调整，无论是两税法还是一条编法。无论动机如何善良，最终都导致税税收增加，农民负担加重。换句话说，不管怎么变，最终都是家。这一原理呢，后来被社科院的这个教授秦辉总结啊，命名为叫黄宗羲定律啊。中华人民共和国国务院呢，经过调研，采纳这一定律，是在二零零六年呢，彻底的废除了农业税，打破了这个怪圈，可以说是善莫大焉了。但是这四个字儿放在当时的黄宗羲身上，是不大合适的啊。他既不善良，也不大度。当时恰好朝廷审讯徐显纯，要找人作证，哎、啊，就找来了黄宗羲。结果这事儿呢，就这么闹起来了。徐显纯此人呢，说是死有余辜，还真是有余辜。拿锤子砸人肋骨，用钉子钉人耳朵、钉人脑袋，六君子、七君子打都是死在他手里。为人很恶毒，而且有心理变态的倾向。而且这个人向来呀是冷酷无情，没人敢惹的。杨莲如此的强硬，许下毫不怯场，敢啃硬骨头，亲自上阵，很有几分硬汉色彩。但让人失望的是，轮到这位变态硬汉入狱了，当场就怂了，立即展现出了只会打人不会被人打的特长啊！他全然没有之前杨莲的骨气，你别说拿钉子钉脑门了，给他几巴掌，哎，立马就晕了，真是窝囊死了。值得庆幸是呢，崇祯的监狱啊还是比较文明的，至少比徐显春在的时候文明。打是打，但是锤子钉子之类的东西是不用的。那照此情形呢，审完之后一刀不就了了事了吗？算是便宜他了。但是便宜不是那么容易找到的。审讯开始啊，先传徐显春以及同案犯五标之一崔应元，然后呢传黄宗羲。黄宗羲上堂，看见仇人倒不生气啊，表现得相当的平静。回话作证，整道程序走完，人不走。哎，大伙都很奇怪，就看着他，你怎么还不走啊？别急，先不走。哎，好戏这才刚刚开场。这黄宗来的时候啊，除了他那张作证的嘴以外，还带了一样东西，什么东西、啊？锥子。审讯完了以后，黄宗羲没走，二话不说，拿起锥子奔徐显纯就来了。这一刻，徐显纯呐、啊，表现出了难得的单纯。他不知道审案期间拿锥子能有什么用，就呆呆地看着急奔过来的黄宗羲，等待着他的答案。答案是什么？一声惨叫啊！黄宗羲终于是露出了狰狞的面目，手持锥子疯狂地朝徐显纯身上就戳呀！而且徐显纯也不愧是孬种本色，当场就求饶了，满地打滚，开始放声的惨叫。许先生之所以大叫，是有如意算盘的。毕竟这个地方是刑部大堂，众目睽睽，光天化日，朗朗乾坤。难道你们都能看着这黄宗羲殴打犯人吗？嘿，答案是能。甭管是主审官还是陪审人员，没人动手也没人上前阻拦。有人默默地把门给关上大伙儿都饶有兴致的看着眼前这一幕。黄宗羲拿锥子噗噗噗就这么扎，徐显春在那嗷嗷嗷就这么喊，就跟电视剧里那老套的台词似的：“你喊吧，你喊破喉咙也不会有人来救你的。”因为所有人都记得，这个人曾经把钢钉扎进杨莲的耳朵和脑门啊！那个时候怎么就没有人阻止他呢？但是形势开始变化了，徐显纯这个声儿啊是越来越小，血流的越来越多，黄宗羲却越扎越起劲。要这么下去的话，许仙被扎死了，黄宗羲是过了瘾了，那黑锅大伙都得背呀。于是。徐显纯被拉走了，黄宗羲被拉开了，他的锥子也被没收了。审完了，仇报了，气出了，该消停了吧？黄宗羲却不这么认为，他转过头去，奔着崔应元就去了。其实这次审讯，崔应元是陪审的，可是无奈，谁让你碰上了黄宗羲呢？虽然没挨锥子，却被一顿的拳打脚踢，是鼻青脸肿啊！到这个境地。朱审官终于认定，应该把黄宗羲赶走了，就派人上前把他给拉开。但是黄宗羲打上了瘾，被人拉走之前，竟然抓住了崔永元的胡子，活生生给拔下来了。朋友们，能不能理解黄宗羲啊？我觉得完全能够理解啊！杀父之仇，那是血海的深仇啊！是不是啊？当年在狱中狂施暴行的徐显纯。终于尝到了暴行的滋味，等待着他的是最后的一刀。什么样的屠夫，也都只是个懦夫。如徐显纯等人，都是亲定名单要死的，而那些没死的，似乎还不如死了的好。比如说阉党骨干太不寺少卿崔钦诚，好不容易捡条命回了，回家养老，结果所到之处都是口水啊！史籍记载叫“民争唾其面”，大伙都往他脸上吐口水，实在待不下去了。跑到一些异地他乡啊，买了个房子住，结果让人给打听出来了，又是一顿猛催，又给赶走了。还有老牌阉党顾秉谦，家乡人对他的感情可谓深厚啊。魏忠贤刚倒台，人民群众冲他们家去了，把他们家一把火给烧光了。顾秉谦啊，跑到外地，没人肯接待他，最后呢，在唾骂声当中死去了。而那些名单上没有，却又应该死的，也没有逃过去，比如黄宗羲。啊！他痛殴徐显春之后，又派人找到了当年杀死他父亲的两个看守，把他们给干掉了。大明是法治社会，但凡干掉某些人，要么有司法部门批准，要么偿命。但是黄宗羲自己找人干了这俩看守，似乎也没人管，这玩意儿就是没王法了。啊！黄宗羲这么一闹，那接下来可就热闹了。所谓六君子、七君子，那都是有儿子的。先是魏大中的儿子魏学濂上书，要为父亲魏大忠申冤；然后是杨涟的儿子杨之义上书，为父亲杨涟申冤。几天之后，周顺昌的儿子周茂兰又上书，为父亲周顺昌申冤。顺便说一句，这几位所上的书，用的不是笔墨，用的是特别的材料——写。这也是有讲究的。自古以来，但凡祈冤都写写书，不用似乎不够分量。但这事到崇祯这这这他就不干了，拿上来都写呼啦的东西时看着有点发怵是吧？所以就下令说：“你们申冤呐就申冤，但上奏这个文书呢得拿笔墨写，用写呀这玩意不合规范是吧？今后呢严禁再写写书了啊！”但他还是讲道理的。崇祯二年九月，的下令为殉难的东林党人恢复名誉、追授官职并加封谥号。杨涟得到的谥号是忠烈，就这俩字。足以盖其一生啊！至此，为祸七年之久的阉党之乱终于落下了帷幕。大明有史以来最强大、最邪恶的势力就此倒台。纵使他曾骄横一时，纵使他曾不可一世，迟来的正义依然是正。在这世界上啊，所谓神灵天命，对魏忠贤而言呢，都是放屁。在他的身上只一样东西，就是迷信，不信道德，不信仁义，不信报应，不信邪不胜正，迷信自己，迷信力量，迷信权威，迷信可以为所欲为，迷信将取得永远的胜利。而在编纂史书之后，我们信了，至少信一样东西，就是天道。自然界从诞生的那一刻起就有了永恒的规律，春天成长，冬天凋谢，周而复始。人世间也是一样，从它的起始到它的灭亡，规则恒久不变，是为天道。在史书中，无数的尸山血河、生生死死背后，我们都能看到它，它始终就在那里，静静地注视着我们，无论兴衰更替。无论岁月流逝，他告诉我们，在这个污秽的、混乱的、肮脏的世界上，公道和正义终究是存在的。天道有常，从他的起始到他的灭亡，更久不变。崇祯是一个很有法的人，很想有番作为，但是当他真正站在权力的顶峰的时候，却没有看到风景，只有一片废墟。史书有云，明之亡亡于天启，也有史书说明之亡是亡于万历，还有史书说明之亡是亡于嘉靖。应该说这几句话都是有道理的。经过他哥哥、他爷爷、他爷爷的爷爷几番的折腾，已经差不多了。再加上又蹦出来个九千岁人妖啊，再加上东林党这党争这么一折腾，里外一通猛锤，大明这公司就剩一口气了。朝廷纷争不断，朝政无人理会，边疆烽火连天，百姓民不聊生，干柴已备，只差一把火。救火员崇祯登场了。他浇的第一盆水叫做袁崇焕。崇祯是很喜欢袁崇焕的，因为他启用袁崇焕的时间是天启元年七月十九日，此时魏忠贤刚死13天，尸体都还没烂呢。几天之后，在老家东莞属星星的袁崇焕接到了复起任职通知，大吃一惊。吃惊的不是复起，而是职务。袁崇焕当时的身份是平民呢，照惯例的话，复起也得有个级别，先干个主事，过段时间再提，呃，比较合理。然而他接受的第一个职务是督察院右都御史、兵部左侍郎。兵部侍郎这玩意儿、啊、叫兵部副部长。督察院右都御史呢是二品正部级，也就是说，在一天之内，一切不依袁崇焕变成了正部级副部长。袁部长明显没缓过劲儿来，在家待了几个月，什么事都没干，却又等到了第二道任职命令。这一次，他的职务又变了，兵部尚书都师纪疗，明代有史以来最不可思议的任职令诞生了，因为兵部尚书都师纪疗是一个很大很大的官所谓兵部尚书、国防部部长很牛吧？但最牛的官职是后四个字都师寂寥。我们之前曾经说过，明代的地方官呢，最大的是布政使、暗察使和指挥使。为防护互相扯皮呢，由中央下派特派员统一管理。这个特派员就是巡抚。鉴于后期经营不善，巡抚只管一个地方也摆不平，就派高级特派员管理巡抚，这是总督啊。到了天启、崇祯，的局势太乱了，连总督都搞不定了，就派特级特派特派员啊，比总督还大，这就是督师。换句话说，督师是明代除了皇帝以外，管辖地方权力最大的官员。而要当巡抚、总督,督、都师的条件也是不同的。要当巡抚，至少混到督察院佥都御史啊，就是这四品正厅级，或是六部侍郎的副部级，这才有资格。而担任总督呢，一般都是督察院都御史，这二品部级，或是六部尚书，这都不是部长级别的，是吧？明代最高级别的干部就是部级了。所以能当上都师的只剩下一种人了，就是内阁大学士。比如之前的孙承忠，后来的杨嗣昌都是大学士都师。袁崇焕例外，就在几个月前他还是原老百姓，几个月之后他成了原尚书，还破格当上了督。而元都师的管辖范围包括冀州、辽东、登州、天津、莱州等地。换句话说，元都师手底下五六个巡抚啊，任职命令同时告知，立刻启程赶到京城。皇帝着急，现在想见你。崇祯确实着急见袁崇焕，因为此时的辽东已经出现了一个更为强大的敌人。那么这个敌人是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。